0: Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Otra vez estoy por aquí para comentarles un poco las cosas que vamos a ir haciendo desde ahora en adelante porque ya llegamos a nuestra meta, ¿cierto? Que era la imagen. Ahora tenemos que empezar a diferenciar diferentes partes del cuerpo como lo dije, bueno, es redundante un poco diferenciar las diferentes partes del cuerpo, pero bueno. Hay que, eh, ahora vamos a empezar a trabajar, a entender cómo radiografiar diferentes estructuras, como por ejemplo el tórax, como por ejemplo las extremidades superiores, las extremidades inferiores y con la complejidad de acuerdo a las estructuras que, que cuenta cada zona, ¿cierto? Entonces, eh, hay un, en la Universidad de Bernardo Higgins, un grupo hace un tiempo atrás, en el año 2019 trabajaron una guía y se llama una guía vertical, dice, eh, para eh, entregar diferentes proyecciones radiológicas solicitadas por traumatólogos especialistas en hombro, cadera y rodilla. Entonces hicieron un manual los chiquillos. Y en cada una de las proyecciones hay un código QR que los lleva directamente a YouTube a, a ver el posicionamiento y cómo realizar esta proyección. Pero antes de, pon, de ponernos a mirar las proyecciones y cómo hacerlas, tenemos que tener consideraciones. Consideraciones que son súper importantes porque cada proyección, cada examen tiene un nombre y también tiene un objetivo. ¿Sí? Esta semana nosotros empezamos a ver tórax tórax desde la mirada de los órganos blandos que cuenta el interior de la caja torácica y también la cobertura, ¿cierto? Como tórax, denominándolo como tórax óseo. Entonces, eh, para eso debemos estudiar y ustedes van a tener que trabajar un, y mejorar un manual que les dejé en el, en, el, en, el, en el Drive de libros, ¿cierto? Que es un manual de proyecciones. Para estudiantes de tecnología médica, mención radiología, bueno, imagenología y física médica. Este es un manual que está desde el 2014 y ustedes van a tener que ir mejorando, ¿cierto? Pero el manual tiene una estructura ya conocida. Vimos que tiene el nombre de la proyección, tiene la técnica, tiene un posicionamiento, un centraje y una evaluación. Pero la guía que hicieron sus compañeros, el otro, el otro manual con el cual yo les digo que hay un código QR, incluso que los lleva directamente a YouTube a ver cómo se hacen las proyecciones, también indica un nombre, pero además entrega un, un objetivo, un objetivo de la proyección. ¿sí? Como por ejemplo podríamos decir que el objetivo del tórax es estudiar las patologías que afectan al parénquima pulmonar, también a entender algunas patologías y, y visualizar algunas patologías que tienen relación con el sistema cardiovascular, o también apreciar alguna enfermedad congénita. ¿Sí? Eh, pero y, al igual que este manual que ustedes van, a, van a, a trabajar, a perfeccionar, cuenta con otros componentes, como por ejemplo, posicionamiento, rayo central, receptor de imagen, distancia foco receptor de imagen o distancia foco película, parrilla antidifusora o buqui, valores de exposición y criterios de evaluación, criterios radiológicos de evaluación, además tiene una nota, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes, el manual que tienen ya ahí con información, ustedes lo complementen, ¿ya? Entonces, el trabajo que ustedes van a estar haciendo clase a clase, ¿de qué se va a tratar? Ustedes toman un manual, ¿cierto?, ya definitivamente van a tener que trabajar con todos los mismos grupos que iniciaron para que no se genere un caos, ¿verdad? Y así ya se organicen de mejor manera y ustedes puedan... Ustedes se entienden. Entonces, cada grupo va a trabajar un manual y cada grupo le va a poner, por supuesto, su sello, ¿cierto? ustedes? Pero además, no van a trabajar únicamente con ese manual porque ese manual necesita complemento, necesita más información. ¿Y de dónde ustedes van a extraer esa información? De otras dos bibliografías que yo les entregué. Una es el Merry y el otra es el Montrayer o Bontrager, como le dicen algunos. ¿Sí? Son dos libros. Entonces, por ejemplo, si a Francisca le tocó, ver, eh, le tocó mejorar la proyección y tórax PA del manual, eh, ella lo que va a hacer va a mirar lo que dice el manual y en la página eh, no a ver. en la página del tórax PA en la 181 ¿cierto? en la página 181 la Francisca va a ver y va, va a mirar y va a decir mmm. la página 181 la Francisca va a mirar y va a decir ah, ya, aquí está la radiografía de tórax y me dice en, en este examen que el nombre es tórax PA, que ocupa una técnica de 150 kV PIC con 6,3 segundo y además dice usar cámaras laterales con U. Después en el posicionamiento dice paciente apoyado el pe apoyando el pecho en el estativo, alinear plano sagital, o bueno PS, que es plano sagital del paciente con la media del estativo, colocar ambas manos en las caderas, mover hacia adelante los hombros y los codos lo más pegados al estativo posible de forma que desproyectar las escápulas de los campos pulmonares, el centraje dice rayo central 0 grados en el vértice de la escápula y en el plano sagital medio, ¿ya? el borde superior del chasis debe quedar etcétera, 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 etcétera. ella va a leer y después va a ir a Merry y va a buscar tórax PA de nuevo y va a leer lo que dice Merry y va a buscar en Bontraye y va a leer lo que dice Bontraye y luego va a decir mmm, como que no está muy bien redactado el manual que hicieron mis compañeros así que mmm, yo en vez de poner en el centraje por ejemplo rayo central cero pongo otro título donde diga rayo central y abajo pongo perpendicular al estativo es decir, en graduación, en ángulo en 0 grados, ¿sí? completamente perpendicular al estativo. Y en el centraje hay un componente, un componente que forma ¿cierto? Una, una cruz guiándose por un eje longitudinal, por un eje transversal. ¿sí? Y el eje longitudinal es el, debe ir esa línea longitudinal del centraje hacia el plano sagital medio y el centraje eh, transversal al vértice de la escápula o a nivel de la dorsal D7 ¿sí? O esa es como, como la, la idea, ¿cierto? Eh, cuando hablan en el manual de SPP es sistema pantalla película, y lo que pasa es que estos manuales como son tan antiguos y como siempre se ha enseñado con radiología análoga ahora hay que sacar eso, hay que empezar a enseñar digital y la radiología cuenta con diferentes formatos de cassette por eso es que se dan estas, estos números y estas dimensiones de los cassettes pero ustedes lo más probable que de aquí a que salgan van a salir ya manejando completamente radiología digital entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en los manuales no rehacerlo sino que robustecerlo y como va a ser un trabajo en equipo cada uno va a mirar una proyección semanalmente, la va a comparar con las bibliografías bases y las va a complementar para que al inicio de cada clase posterior nosotros presentemos los avances y entendamos cómo se realizan las proyecciones porque de eso se trata radiodiagnóstico, pero no se trata de, de memorizarlas, sino que se trata también de saber qué efecto predomina en el tórax por ejemplo, que sabemos que si estamos tomando un tórax con 150 KB, KBP yo voy a obtener rayos X que van a emitir en un rango entre 0 y 150 keV, que van a interaccionar con la materia y que a ese nivel energético todas las interacciones son posibles, tanto fotoeléctricas como Compton, ¿cierto? Pero quienes predominan finalmente a energías mayores va a ser Compton. Por tanto, como es una radiografía que voy a tomar a altas distancias, mayor va a ser la radiación dispersa, por tanto voy a tener que ocupar una buquí ¿Sí? Voy a tener que eh, colimar también las estructuras, dar indicaciones al paciente. Aquí empiezo a integrar todo lo que implica tratar a una persona porque estamos pensando en hacer este examen en una persona de pie o bipedestación la palabra técnica y que además pueda recibir indicaciones pero en la realidad ustedes van a recibir pacientes pediátricos, pacientes atrofiados, pacientes mayores, pacientes femeninos, pacientes masculinos, todos con sus propias particularidades. Y en radiodiagnóstico, como tecnólogo debemos tener un enfoque. Y el enfoque es tratar bien al paciente, obtener una calidad de imagen óptima, pero priorizando siempre la optimización de las técnicas. ¿Para qué? Para no sobreexponer, para no exponer de más al paciente, y teniendo un conocimiento vasto de los centrajes ¿para qué? Para evitar la, du la duplicación de exposiciones y así no repetir los exámenes, ¿sí? Eh, vamos a ir aprendiendo de a poco. Yo les pido paciencia y ánimo y ganas de poder aprender. Porque ustedes van a ser tecnólogos médicos, ¿sí? Y tecnólogas médicas. Me pasé un poco más en este podcast. Son 10 minutos, 45, 6, 7 que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes mucho éxito en el quiz y recuerden eh, ver la clase en la que hicimos la actividad porque la actividad formativa donde les empecé a preguntar diferentes cosas porque desde ahí se van a extraer la mayoría de las preguntas que les voy a hacer en el, en, en el quiz así es que mucho éxito que descansen que pasen un buen fin de semana y cualquier cosa ustedes saben solo basta con escribirme chao chao